1: We hebben natuurlijk bij Boeing gezien hoe ze met software zijn omgesprongen. Met de 737 Max, dan kost het zelfs mensenlevens. En dan wordt het alleen nog maar als een vliegtuigcrash en niet als een, een ICT-probleem gezien. Terwijl er heel veel indicaties zijn dat dat wel degelijk speelt. Die softwareleveranciers, sommige daarvan zijn gewoon echt tuig.
0: Je luistert naar de stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
2: We see cybercrime and the use
1: of vulnerable people. Criminals abuse really the pandemic situation.
2: Cybersecurity threats from nation states such as China, Russia, North Korea and Iran, as well as cyber threats from criminal organizations and terrorist groups. Dat bedrijven en overheden
0: eigenlijk te weinig bewust zijn van de risico's die cyber met zich meebrengt. Cybersecurity is
2: national security.
0: De kans is groot dat je tijdens de coronacrisis... heel veel achter je computer hebt gezeten... en veel meer digitaal hebt gedaan dan normaal. Maar ook buiten coronatijd zijn we natuurlijk ongelooflijk afhankelijk... van onze digitale infrastructuur. Wat nu als het allemaal in één klap weg zou vallen? Wat moeten we dan nog? Grote storing bij KPN. En daardoor lag ook 112 er maar liefst ruim drie uren uit. En in de communicatie daarna ging er ook van alles missen. Toch is dat precies waar onze Nationaal Co. Coördinator Terrorismebestrijding voor waarschuwt. Maatschappelijke ontwrichting door een cyberaanval. Onze systemen zijn steeds meer aan elkaar afhankelijk. Echte digitale incidenten kunnen bijna onze hele samenleving verlammen. En daarover ga ik het hebben in deze aflevering van de Stratege. Met mijn gasten Jaya Baloo,
2: Chief Information Security Officer van de Vaast.
1: En Brenno de Winter, expert op informatiebeveiliging en privacygebied.
0: De hoofdvraag die vandaag op tafel lag was. Wat te doen met de vakanties. Mensen zijn al lang blij dat ze er weer op uit kunnen. En dat ze niet thuis
1: hoeven te blijven. Dus het humeur is gewoon goed.
0: Super blij mee. Het rijtje landen dat zegt vakantiegangers te verwelkomen. wordt steeds langer. De caravan kan worden ondergebonden. We mogen dus weer op
2: vakantie. Everybody has a summer holiday.
0: Tjaya, jij hebt zelfs al een behoorlijke reis achter de rug. Hier naar Amsterdam naar de studio gekomen vanuit Domburg.
2: Vanuit Domburg? Vanuit vakantie?
0: Ja. ja. Zo allemaal onderbroken even voor, uh, voor dit gesprek.
2: Ja, klopt.
0: Nou, vind ik echt geweldig, echt waanzinnig. En nee, hoe lang is het trouwens? Want het is toch een behoorlijke reis nog voor ja, mij?
2: Ja, tweeënhalf uur.
0: Oh. Ja, dat doen we altijd moeilijk over. Maar eigenlijk nee, ja, wat is het wat mij. Is gewoon niks. Hè? Wat heb je gedaan onderweg?
2: Fietjes gegeten. Nee.
0: <laughs> nee, goed. oké. Okay. Ik nee, Vraag niet door. Nee, dat het, we gaan het over privacy ook hebben. Dus dat begrijp ik wel. Brenno, heb jij nog plannen? Of ben je veel druk met de nieuwe corona-app of de coronamelder?
1: Ik ben heel druk met de coronamelder. Maar uh, de plannen is wel, uh, zijn wel dat ik met mevrouw naar uh, Lyon ga. Als het uh, een beetje mee zit. Uh, eind augustus. En we gaan een hackerskamp voor volgend jaar voorbereiden. Dus dat wordt ook nog een heel gezellig weekend. En dan ga ik met de, de boot naartoe. Zo zeg. En, ik en dat ik, is twee dagen varen. Ja, nou ja. Nou, mooi en toch een
0: beetje avontuurlijk. Maar ik, ik ben altijd wel... Ben jou echt heel benieuwd. Kun je het een beetje loslaten op vakantie? De hele cyberwereld? Of zit het toch altijd in je hoofd? Of doe je toch nog altijd wel iets op zo'n dag aan je werk?
1: Het loslaten in mijn hoofd... dat is altijd wel een van de lastigste dingen die er zijn, ja. Ja, en dat, wat vind je vrouw ja, ervan? Ben, die is het ja. gewend en die zucht ja. af en toe. <laughs>
0: Je bent de Chief Information Security Officer bij CISO, is het, hè? Bij, bij Avas Software. Kun je, kun je het kort uitleggen wat dat precies inhoudt?
2: Ja, ik ben gewoon de baas van alle cybersecurity dingen die daar moet gebeuren. Voornamelijk voor die interne dingen, maar omdat het een softwarebedrijf is, mag ik ook uh, dingen ook doen met threat intelligence en research en ook de daadwerkelijke productie waard brengen. En
0: Brenno, jou kennen we natuurlijk als de privacy- en ICT-deskundigen. Ja, misschien
1: toch nog iets aan toevoegen? Nou ja, momenteel natuurlijk heel druk bezig met coronamelden. En zorgen dat dat een, een app is waar echt niks met de persoonsgegevens anders gebeurt dan mensen een waarschuwing geven. En zorgen dat daar ja, zoveel mogelijk is gecheckt. Dat alle risico's uh, zeg maar, terug zijn gebracht tot een absoluut minimum. Ik wil het vandaag met jullie hebben over hoe Nederland
0: ervoor staat... op het gebied van cybersecurity. Want onlangs kwam het jaarlijkse cybersecuritybeeld... van de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding en Veiligheid uit. En van wat daarin staat, daar word je niet echt heel vrolijk van. Dat dan het hele overheidsapparaat plas kan komen te liggen. Ja, niet alleen het overheidsapparaat, ook wij als burgers. Als je niet meer thuis kunt werken, als het thuisonderwijs niet meer kan... of als gezondheidszorg niet aan elkaar meer hangt... onze systemen zijn steeds meer aan elkaar afhankelijk. Waar we vroeger nog dachten, we hebben één systeemtje voor energie... We hebben één systeentje voor telecommunicatie, hangt nu alles aan elkaar. Dus uitval en dreiging raakt ons veel sneller als de hele samenleving. En vandaar ook zeggen we, ja, echte digitale incidenten kunnen bijna onze hele samenleving verlammen. Zo, dat is een stevige quote. In, in, in een paar seconden van Nationaal Coördinator Terroristische Bestelling en Veiligheid, Pieter-Jaap-Ambelsberg. Klinkt heel onderspellend, uh, Jaya, of niet? Of dacht je van nou, ja?
2: Nee, weet je, dit is de zowelste jaar dat de cybersecurity beeld Nederland uitkomt. En eigenlijk wat je ziet is dat dus gewoon uh, in mate van opvoerend angst en een beetje onzekerheid over hoe wij onszelf moeten beschermen tegen de dreiging. Het is een beetje maar net zoals
0: niet... we heel bang werden gemaakt voor corona, dat we echt nou, anders nee, houden nee, ons nee, niet aan die anderhalve er, meter.
2: Ik denk dat er een terechte zorg is. Maar het is niet, uh, al die dingen wat we nu zien uh, in de CSBN, um, die zijn gewoon erg. Maar het is niet nieuw. En sowieso het praten over weerbaarheid is ook niet nieuw. We weten dit al langer, dat we weinig kunnen echt voorkomen. Maar je beste kans ligt in het detectie en dan een adequate respons daarvoor op voorbereiden.
0: Maar ja, Brenno, toch klinkt het wel onderspellend. Hè? Vooral uh, dat laatste stukje. Het kan ontwrichtend zijn. Of zeg jij net dat jij van... nou ja, goed, het hoort er een beetje bij dat hij dit zegt.
1: Nee, dat, maar dat zegt jij ook niet. Het, is, het, het beeld is er al langer. En heel langzaam zie je dat de overheid wakker wordt... dat uh, deze gevolgen zo zijn. En ik denk dat bijvoorbeeld de storing van 112 vorig jaar... dat ook wel pijnlijk en duidelijk heeft gemaakt... dat uh, we het onvoldoende uh, hebben gecommuniceerd... wat dan de plannen zijn. Op het moment dat je bijvoorbeeld zo'n infrastructuur... als 112 niet meer hebt. En uh, wat, wat weerbaarheid dus ook betekent is dat we wakker worden en daar wat mee gaan doen. En dat vinden we ingewikkeld. En wat ze ook beschrijven in het rapport was natuurlijk het, de grote problemen met Citrix, hè, dat opeens thuiswerken niet meer veilig kon. Ja, Amerikaanse de, softwarebedrijf. Een Amerikaans softwarebedrijf... die geeft dan toegang tot zeg maar, je interne systemen. Dus we zien heel langzaam dat oké okay, als het fout gaat... Die software kopieer je, dat gebruik je op een heleboel locaties... dan is het al heel snel een groot incident. Dat is op zich niet erg, maar als het natuurlijk een keer plat komt te liggen... dan merk je dat wel. En uh, eigenlijk kom ik nauwelijks bij bedrijven... die wel eens om zich heen kijken en denken van... ja, als we vandaag hè, we geen computer meer zouden hebben... wat ligt er dan allemaal plat? Wat kunnen we dan niet meer? En dat zou je eigenlijk gewoon wel eens moeten doen. En ik denk dat die oproep van als alles fout gaat, hè, want dat is natuurlijk wat een NCTV ook moet doen. Hè. Ja. Als alles nou fout gaat, hoe ziet dan de wereld eruit uh, dat, dat die wel terecht is? En uh, zij moeten dat denk ik ook wel met een, ja. bepaald, uh, een bepaalde ernst brengen. Want ja, jij heeft helemaal gelijk. Het is niet zo dat als er een kind een probleem is dat... Per definitie alles lam ligt. Maar als het nee. fout gaat, kan het heel goed. Nee, Jij
0: zit ook helemaal mee te knikken bij, tijdens jouw betoog. Maar toch, de woorden maatschappelijke ontwrichting. dat zijn hele ja. grote woorden. Je kunt ook niet zomaar uh -huh. grote woorden gebruiken. als het niet waar is. en achteraf zeggen. dat hebben we gedaan om jullie wakker te schudden. Dit zijn woorden die ook echt op, nee, op nee,
2: plaats nee, zijn plaats zijn. Oh, ja, nou, waar het om gaat is, stel je voor, we hebben gewoon bepaalde evenementen als dingen gebeuren uh, en die, wat is maatschappelijk ontwrichtend? Stel je voor, we hebben een aantal jaren geleden mee te maken gehad met dedelsen op de banken. Nou, als je drie dagen niet kan pinnen in Nederland en niemand kan bij zijn geld en weet ik wel dat, de, dat je niet kan pinnen bij de Albert Heijn, dan hebben we ten Sprake mogelijk over maatschappelijke ontwrichting. Dus het zijn uh, crisissen en DEDOS is gewoon een cybersecurity-event. Maar als het dan dusdanig heftig speelt op een deel van ons leven waar we altijd uh, vanuit gaan, dat gaat het altijd doen, dan hebben we een probleem op het moment dat er een, een cybersecurity-evenement iets veroorzaakt wat een keteneffect heeft door de rest van onze samenleving. Want het gaat over uh, energie. Hebben we weinig over, maar alles gaat plat ja. zeg maar, als we geen energie hebben. Het gaat over telecom, maar het gaat ook over banken. En met de coronacrisis gaat het ook over de ziekenhuizen en de farmaceutische industrie. Dus al deze vitale componenten van onze samenleving, als die niet meer beschikbaar zijn... of gewoon dusdanig uh, langdurige effecten hebben van een cybersecurity-incident... zijn we allemaal even de weg kwijt.
0: Dus we waanen ons kwetsbaar. We worden hierdoor nog eens een keer extra wakker geschud. De woorden zijn volkomen op zijn plaats ook. En we hebben na corona ook al iets gemerkt... dat we nooit hadden gedacht dat, dat er zoiets zou kunnen gebeuren... dat onvrichtend zou werken. Maar waar zitten dan vooral die zwakke plekken? Zitten die bij de overheid? Zitten die bij bedrijven? Zitten die bij mij thuis, uh,
1: Brenno? Kun, kun je daar verschil in aanbrengen? Nou, uh, ze zitten eigenlijk overal. Um, als je kijkt... Daar ja, bijvoorbeeld, uh, heel veel softwareleveranciers uh, bouwen nog onvoldoende hun software. Met, met risico's in het achterhoofd. of ook maar goede risico-inschattingen. En we krijgen vaak nog ook gewoon slechte producten geleverd. Dus dat maakt ons al kwetsbaar. Dan zie je dat bedrijven en overheden. niet altijd hun systemen bijwerken. niet altijd de inrichting op orde hebben. configuratiefouten maken. Waardoor die, die, die uh, kans op aanvallen weer groter wordt. En je ziet dat het ook gewoon heel erg schort aan het continu toetsen van... jongens, klopt het allemaal wat we doen? Zijn we echt goed bezig? Hè? En als het woordje kwaliteit valt, dan gaan mensen al gelijk zuchten. Dat is vervelend en gezeur. Maar zo'n aanvaller hoeft maar één keer natuurlijk... zo'n kwaliteitscheck uit te voeren en ontdekken dat iets niet goed is. En, en dan heb je een probleem.
0: Ja, je zegt al dat de dreigingen kunnen overal vandaan komen. Laten we even luisteren.
2: Subcommittee is meeting today to examine the evolving cybersecurity threats from nation states such as China, Russia, North Korea, and Iran, as well as cyber threats from criminal organizations and terrorist groups such as ISIS. Over the last several years, we've seen these actors continue to develop and even build more sophisticated cyber capabilities. In 2016, these hackers pose an even greater threat to the U.S. homeland and our critical infrastructure. To put it simply, Cybersecurity is national security.
0: Ja, dat zegt John Radcliffe. Tegenwoordig is hij Director of National Intelligence in de regering van Donald Trump. En toen was hij nog lid, toen hij dit zei, lid van het Huis van Afgevaardigden. Dus hij zegt: Cybersecurity is national security. Daar zijn jullie het ongetwijfeld mee eens. Maar waar, waar komen de bedreigingen nu vooral vandaan? Komen ze van criminelen? Komen ze gewoon van staten, Jaya?
2: Nou, eigenlijk komen ze van allebei. En ik zeg altijd uh, in het Engels: attribution is a shit show. Uh, want het is bijna ja. onmogelijk om die cybercrimineel en de statelijke achter echt goed uit elkaar te halen. Omdat ze zowel van dezelfde gereedschapsdingen gebruiken en toepassen. Dus als je puur kijkt naar wat soort voor tooling ze hebben, zeg maar lijkt het op dezelfde soort dingen. Alleen uh, als je dat cyber intelligence, dreigingsintelligence, combineert met een soort menselijke kant, zeg maar wat we vroeger gewoon spionnen voor inzetten, dan heb je de kans om ze om beter uit te pluizen wie het echt zijn. Een hele goede voorbeeld hiervan is Kim Jong-un, die allerlei ransomware en malware campagnes ging zetten. om gewoon heel veel geld te verzamelen voor zijn kernwapenprogramma's. Dus het is zeker waar dat. Cybersecurity is national security. Maar dat heeft ook een keerzijde dat soms om bepaalde dingen in cybersecurity op een bepaalde wijze te doen, dan krijgt het een soort nationale security-lading. Waardoor bepaalde dingen, zoals encryptie toepassingen, et worden ook verboden of worden in een bepaalde ja, onheilige hoek gedreigd.
0: Brenno, het gaat dus over criminelen of staten. Jaja zegt ze kunnen echt van beide kanten komen. Ze geeft natuurlijk wel dat, dat voorbeeld, dat, dat harde voorbeeld... een jaar geleden ook naar buiten gekomen... van, van Kim, de, de leider in, in, in Noord-Korea. Ja.
1: Nou, we hebben, we hebben daar bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van WannaCry. Dat is een virusuitbraak een, een geweest. Daarvan wordt uh, in het algemeen gezegd, die kwam uit Noord-Korea. En daar ging het inderdaad om geld verzamelen. En een paar weken later kwam een variant op dit, exact hetzelfde virus... Uh, wat werd geïntroduceerd in de Oekraïne, uh, het NotPetya. En daar ging het helemaal niet meer om geld verzamelen... maar gewoon om ellende te veroorzaken. En dat ging echt de hele wereld over. En legde ook de containerterminal in uh, Rotterdam uh, plat. Dus uh, dat gaat heel makkelijk in elkaar over... En uh, wat ook nog wel een, een grappige is, ik ben zelf vorig jaar betrokken geweest bij het, uh, de inbraak uh, op het netwerk van de gemeente Lochem. Daar ging het heel duidelijk om uh, geld en dat waren dus een criminele groep. Maar het netto resultaat was dat we op een gegeven moment hebben moeten besluiten om het uh, hele systeem opnieuw op te bouwen. Waardoor uh, de, ja, de deur zeg maar, van het gemeentehuis een dag lang voor heel veel bezoekers dicht moest blijven. En dan ligt gewoon een gemeente plat. Maakt het eigenlijk niet uit dat het een crimineel is. Ik citeer een
0: stukje uit het cybersecurity-beeld. Het blijkt dat sinds de start van de COVID-19-pandemie aanwijzingen zijn geweest dat landen de situatie misbruiken om cyberaanvallen uit te voeren op onder andere ziekenhuizen, farmaceuten en onderzoekscentra. Daarom heeft het kabinet via spoedwetgeving het Nationaal Cybersecurity Centrum de taak gegeven. Deze organisaties bij digitale dreigingen en incidenten bijstand te verlenen tijdens de pandemie. Is er dus iets dat typisch speelt tijdens de coronapandemie of bestond het risico gewoon al veel eerder? Het ja.
2: risico bestond al eerder, maar een van die eerste ziekenhuizen die aangevallen was, was de ziekenhuis in Brno in Tsjechië. En mijn bedrijf is toevallig, waar ik nu werk, is een Tsjechisch bedrijf. En wij hebben daar uh, natuurlijk gratis hulp aan verleend, omdat het nu speelde. En wat je ziet is dat de hele cybersecurity gemeenschap komt bij elkaar om gewoon uh, post incidentele help, zeg maar, forensische steun te geven en bieden om te kijken hoe kom je hieruit. En dat is een gevaar die al eerder ontstond. Het was een mechanisme die ook eerder uh, had klaargezet kunnen worden. Maar tijdens deze crisis is het naar voren gekomen omdat iedereen wil kijken hoe ze elkaar kunnen helpen om ten eerste informatie te delen omdat dat is eigenlijk de grootste ding die ontbrak. We hebben dezelfde soort aanvallen in meerdere plekken gezien. Dus het meest belangrijke ding is eerst informatie delen... en dan vervolgens steun bieden aan de bedrijven die daadwerkelijk slachtoffer zijn.
0: Want dit zijn natuurlijk hele belangrijke bedrijven. Ziekenhuizen, farmaceuten, onderzoekscentra. Daar moet ja. je iets tegen regelen. Ja. En dan moet je ook kijken hoe je kunt beschermen. Delen, daar gaat het over. Maar wat zijn nog meer mogelijkheden? Hoe, hoe kunnen die organisaties zich goed beschermen, Brenno?
1: Nou, ik, ik, dat laatste dat delen is om te beginnen al heel belangrijk. Van hoe werken dit soort mechanismes? Als je een risico wil kunnen inschatten... moet je snappen hoe zo'n risico in elkaar zit. En ook uh, als je wil weten hoe groot het risico is... Hè, hoe vaak komt iets voor... zullen we dat dus met elkaar moeten delen. En dat is al iets wat uh, soms gebeurt, maar heel vaak in de industrie ook moeilijk wordt gevonden. En uh, de, dat, waar men zoiets heeft van, nou laten we het nou maar stilhouden. Dus, dus dat, dat is een van de, de allerbelangrijkste zaken. En wat je ook ziet, wat helpt bij incidenten om aanvallers meer ruimte te geven, is gewoon als je je digitale hygiëne niet op orde hebt. Uh, dus niet je systeem bijgewerkt, uh, geen goede detectie hebben. Uh, niet, of, uh, niet de instellingen correct hebben dat zie je eigenlijk bij heel veel uh, incidenten telkens weer terugkomen niet je netwerk, wat dan met een mooi woord segmenteren uh, wordt genoemd, he, dus het in stukjes knippen van je netwerk, zodat als een aanvaller binnenkomt, die niet meteen kan doorstoten naar de heilige gaal om het dan maar zo te zeggen, of als er een virusuitbraak komt, dat niet meteen je hele bedrijf plat ligt, dat soort hele basale dingen, die zie ik eigenlijk heel vaak bij incidenten, toch weer niet op orde zijn, en wat dan uh, ja, ook opvalt, is dat er slechte controle is, dus dan denkt men van ja, het is veilig uh, maar dan is nooit ingekleurd wat veilig is, en dan levert het gewoon leverancier niet wat hij zou moeten leveren?
2: Ja, ik ben heel erg een fan dat wij gewoon iets proactiever zijn en heel pragmatisch zijn in het aanpak van dit soort bekende problemen. Wij kunnen beter uh, onszelf in staat zijn zeg maar om die dingen te verhelpen als we zelf een soort nationale kwetsbaarheidsprogramma zouden starten waar we al die uh, zwakke plekken in onze samenleving samen met de NCC of met de NCTW zouden gewoon proactief scannen. Want Laten we eerlijk zijn, de hele wereld scant op die kwetsbaarheden. Want anders zou hackers het niet vinden. Wat zo dom is, is dat wij dat niet als een nationale belang zien. En dan gewoon heel simpel weg. Want er staat ook in een rapport dat er problemen zijn bij de Rijksoverheid. Nou ja, ja. dan denk ja. ik, laten we gewoon heel nuchter zijn. En dan een programma opstarten waar we Vitaal duidelijk met zijn prioriteiten gewoon scant. En dan oplost. En in plaats van wachten dat er weer een kalf verdrinkt gewoon proactief beginnen.
1: Ja, ja, Brenno, dat ja, is. Misschien ook wel een, een een bijzondere is. We hebben in Nederland een stichting, stichting DIVD, en mm -hmm. uh, die scannen inderdaad op zwakheden. Uh, van, van dingen die echt groot zijn en dan vinden ze soms een lijst zeg maar, van organisaties die kwetsbaar zijn en uh, dan zegt dus het National Cyber Security Centrum ja, het valt niet onder onze wettelijke taak en dan helpen ze gewoon niet dus uh, eigenlijk krijg je dan kant en klaar op een presenteerblaadje de kwetsbaarheden aangeleverd en dan, dan zegt uh, zeg maar dat, dat security centrum van ja, maar wij mogen er niks mee en ja, dan zijn we uitgekletst uh, en zij kunnen vrij makkelijk achterhalen, vaak wie daarachter zit. Dus wie de potentiële slachtoffers zijn. En dat soort stappen naar voren, daar zouden we wat in, minder ingewikkeld over moeten doen. En dan wordt er gezegd: ja, want een internetadres. Uh, dat zou particulier kunnen zijn. en dan is het een persoonsgegeven. En dan hebben we het echt over grootzakelijke software. waarbij het gewoon niet waarschijnlijk is dat daar de dus particulieren een rol in spelen. Oké, okay, ja, ja. Dat soort ja, ding moeten we gewoon slechten. Dat moet ik gewoon niet zo ingewikkeld over doen.
2: Uh, ik ben gewoon een fan van de NCC... Uh. Maar ze hebben inderdaad een hele duidelijke takenpakket. En dat is Rijksoverheid en Vitaal. Daar zijn ze van. En ik denk dat we maken het niet altijd makkelijk voor onszelf... met de, de verschillende ja, organisaties. Ik, ik wil het niet verzuiling noemen, maar het is wel zo... dat we hebben voor alles een andere instantie. Um, en het zou misschien een idee zijn... dat we zou die instanties beter bij elkaar moeten laten komen. En wat ik ook eerder uh, met de overheid uh, in gesprekken heb gehad... Is over een landelijke dek stelsel... waar je alles, zeg maar, van bent. Net zoals bijvoorbeeld de Engelse model. Waar maar wat, allemaal weer, bij elkaar wat komt.
0: Wat de overheid als je die gesprekken hebt? Want het ligt zo voor de hand, zou je zeggen.
2: Nah. Uh, ja, uh, maar weet je, wij hebben uh, een best grote taak als uh, cybersecurity mensen in Nederland. En wat we hebben gedaan is, we hebben dat gesplitst. Dus voor MKB en kleinzakelijk ja. en alles wat niet vitaal is, dan hebben we de Digital Trust Center. Dat is nou, eenmaal ontstaan. Uh, ik moet zeggen dat ik, ik denk dat het beste voor Nederland is die twee organisaties toch iets dichterbij uh, elkaar zetten. En liefst gewoon één organisatie, één plek. Die van cybersecurity is voor heel Nederland. En niet al de aparte plekken. Dat is het eerste principe. Uh, maar dat heb ik... En dan denk ik dat we het ook niet moeilijk moeten maken voor dat organisatie. Om ten eerste die problemen te kunnen opsporen. En dan ten tweede te kunnen helpen. Als we dat echt willen. Dan moeten wij hun in staat stellen om dat te doen. En niet zeggen ja, je mag niet beschikken over persoonsgegevens. Ik vind dat een beetje bullshit verhaal.
0: Ja, nee, dat is duidelijke taal. Nou ja, ik ja, denk dat het,
1: dat het grote probleem in Nederland is... Hè, dat Digital Trust Center valt onder het ministerie van Economische Zaken. Het National Cyber Security Centrum dat valt onder uh, Justitie en Veiligheid. Ja. Uh, zcert voor de Zorg valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En zo kan ik ja. nog wel even doorgaan. Hè, ze hebben dus alles uh, 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 zeg maar per ministerie zo'n beetje uit elkaar getrokken. En sommige dingen zijn een stichting. En de dat is allemaal een best een puinhoop als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld in België of in Israël daar is gewoon gezegd um, cybersecurity is chefzaggen dus dat hoort thuis op algemene zaken daar gaat de premier over daar onderbouw ik een centrum en dan kun je vervolgens per doelgroep anders communiceren maar zeg maar het intelligence gedeelte en he, de maatregelen het handelingsperspectief dat doen we dan op één punt en dat is een, een, politiek, een politieke keuze om gewoon te zeggen wij vinden dit belangrijk genoeg om hier nou eens een punt van te gaan Maken. En dan zou de volgende stap ook zijn dat Nederland eh, toch zich wat beter ook gaat profileren op Europees niveau en beter gaat meedoen met eh, het Europees Be agentschap voor Cybersecurity, ENISA. En daar zijn wij toch een beetje halfslachtig in. En wat mij betreft zou dat met wat meer liefde en passie mogen.
0: Nou, dat is het hard gegrepen volgens mij.
2: Jazeker. Kijk, ik denk uh, nogmaals, ik denk dat wat wij doen met de middelen en de mensen die wij hebben, is waanzinnig goed. Vergeleken met de hoop andere landen. Maar het kan beter. En het kan beter als we de NCC in staat stelt om dat takenpakket gewoon goed in te vullen. Uh, zo, en ze weten het echt. En ook voor een klein land met waar we altijd over klagen dat er niet voldoende mensen zijn om dit uh, ja, uh, gereed te redden, dan denk ik dat het gewoon slim is om dingen bij elkaar te zetten. Goed afspraak te maken. Dat het gewoon één pakket is voor cyber voor heel Nederland.
0: Nu hebben we natuurlijk wel de cyberveiligheidsbedrijven, die spelen een grote rol rol in hoe we omgaan met onze cyberveiligheid.
2: What are you doing?
1: I'm gonna watch this crazy video my body sample.
2: Please tell me you're using a mask.
1: And that's it. I've locked up all your files, videos, financial documents, and now I'm holding them hostage. No, I have a presentation tomorrow, and I haven't backed up my photos in months.
0: Nou, reclamefilmpjes. Stranger Things Are Happening Without Avast Free Antivirus. Stranger Things verwijst naar de populaire Netflix serie. Dus gevoel voor drama bij Avast, uh, Tjea. That's
2: the marketing team. <laughs> nee, ik vind drama vreselijk. Nee, maar waar, waar het om gaat is... Uh, Avast probeert natuurlijk dit soort oplossingen... als antivirusbedrijf uh, te zetten. En uh, het is begonnen als freemium uh, product, zeg maar. Waar, waar het betekent dat je krijgt gewoon het product gratis. En je kan het ook als nemen als abonnement met traditionele features blablabla, maar de kern van de ding is dat uh, de mensen kunnen het gewoon op hun laptop zetten en het wordt niet uh, gemaakt dat, het, dat je moet betalen. Ik heb het op die laptop van mijn kinderen ooit gezet, een paar jaar geleden voordat ik ooit kwam werken en het werkte gewoon en uh, ja, kijk en ik, ik denk dat het uh, de bedrijf is begonnen door hippies en die hebben zeker gevoel voor drama, dus
0: zo <lacht> Dus jij bent geen hippie.
2: Ik ben. Hi ja, nee, I wish I was hippie.
0: Welke rol speelt een bedrijf, als, als, als dat van jullie? In zaken die in het cybersecurity beeld worden genoemd? Zitten jullie ook aan een tafel met, met de NCDV bijvoorbeeld? Om over dit soort zaken mee te denken en mee te praten?
2: Uh, niet. Al, ja, kijk, ik ben nu uh, als CISO van de VAAS gewoon voornamelijk met de VAAS bezig. Maar ik ben wel in de uh, NCC-adviesraad. Um, dus het, om gewoon advies te geven aan de NCC met andere CISO's en andere cybersecurity experts. Uh, dat is de enige formele rol, zeg maar, in Nederland. Voor de rest zijn we gewoon een cybersecurity-bedrijf. die antivirus uh, koopt en een aantal andere cybersecurity-oplossingen in de markt zet.
0: Vind je niet dat dit, uh, die banden sterker moeten worden aangehouden? Met andere woorden, moeten bedrijven er meer bij betrokken worden, omdat daar de uiteindelijk kennis zit.
2: Ja, ik denk dat ik daar wel toch wel oppassen. Kijk, de kennis moet ook in de overheid zitten. En het is er ook echt. We hebben gewoon een groep experts bij de IVD, bij de MIVD, bij de NCSC. En wat ik liefste heb voor Nederland, voor de samenleving, is dat die expertise blijft waar het is. En ik denk niet dat je moet die één mengen met de ander. Heel eerlijk gezegd, want we hebben gewoon één uh, gemeenschappelijke vijver. Iedereen vist qua zelfde mensen. Iedereen werkt in allerlei verschillende eenheden. En dat is prima. Zo, Daar heb ik uh, ja, geen moeite mee. Zolang als de overheid kan blijven de expertise aantrekken... dan denk ik dat het zo goed gaat.
0: Jullie worden zelf ook eh, kritisch gevolgd, natuurlijk, eh, bij Avast. Onlangs een beschuldiging dat jullie meer gegevens van gebruikers verzamelen dan nodig is. In maart moest er een deel van de, van de virusscannen worden uitgeschakeld. omdat die niet veilig zou zijn. Hoe ga je daar daarmee om? Want hè, je wil juist als bedrijf ja. dat je daarvan gevrijwaard bent. van dit soort kritiek.
2: Ja, het is uh, not our finest moment, zeg maar. Dat was niet. Ik kwam binnen in oktober. Uh, in het midden van een, een cyberaanval. En uh, daarna hadden we deze privacycrisis bij een bedrijf. Eén van de bedrijven van Avast, Jumpshot, uh, die had het probleem en uh, de CEO die heeft dan dat bedrijf wat eigenlijk uh, op een soort armslengte was, heeft hij dan? helemaal gestopt. De bedrijfsvoering en alle mensen zijn ontslaan. Het is gewoon iets wat... eigenlijk had nooit moeten bestaan... in de zin van dat het te ver... van de purpose van avast stond.
0: Maar is het effect niet... Dat, dat dit soort zaken natuurlijk wel het vertrouwen in bedrijven... die zich juist helemaal bezighouden eens. met cybersecurity ja. ondergaven?
2: Ja, eens. En ik, even, ik ga het niet mooier maken dan het is. Het was iets wat uh, toen door de CEO ontdekt was. Toen hij wist wat er daadwerkelijk gaande was... en hoe ver het stond van onze missie en onze koers... dan heeft hij gezegd, "Nou, dit gaan we gewoon niet meer doen. Ik vond dat wel sterk. Uh, en ik sta erachter dat we zo'n keuze hebben gemaakt. Het is niet makkelijk als het gaat over mensen. Um, maar kijk, nogmaals, je kan geen privacy-probleem maar permitteren als securitybedrijf. Je raakt gewoon je vertrouwen kwijt. En ik denk dat als je zoiets ziet... dan de enige ding wat je kan doen is meteen handelen.
0: Ja, mooi dat je dit ook zo zegt, dat het totaal niet omheen draait. Brenner, hoe kijk je hiernaar? Neem je nu alsnog aan vast als je dit hoort? Of heb je het misschien al of speelt dit? Gewoon zeg je, bij alle bedrijven in de sector... kan elk bedrijf dit overkomen?
1: Nou ja, elk bedrijf kan het overkomen. Dat is altijd zo'n hele sterlige uitspraak. Maar de, het stapje dat je een keer wat fout doet... Uh, of dat je inderdaad een, een bedrijf onder je hebt waar wat fout gaat... dat is gewoon heel groot. Of dat je een keer toch wat over het hoofd ziet... Uh, dat hoort ook bij, bij weerbaarheid, denken. Dat je gewoon zegt van inderdaad, het zal voelen, laat wel een keer fout gaan. En dan maakt het inderdaad wel heel erg uit hoe je ermee omspringt. En we kennen natuurlijk zelf voorbeelden van bedrijven die dan opeens gaan duiken, hè? of ontkennen, of gewoon helemaal niet meer reageren. Ja, dat
0: doet J.A. niet, hè? dat is meteen duidelijk. Zo moet je reageren, dan weet je meteen wat er aan de hand is. En dan geef je die fout op toe. En uh, het was geen stelling, hè? het is natuurlijk een vraag. Gebeurt het, kan dit bij
1: bedrijven gebeuren? Dus die relativering vind je, zit er wel degelijk in? Uh, ja, dit kan absolu absoluut. Uh, en je kunt op een gegeven moment, je moet ook dat door de loop der tijd zijn wij privacy kritischer geworden. Hè. Er is die AVG, die wetgeving gekomen. Dus er zijn dingen die nu niet meer kunnen. Die een aantal jaren geleden was dat helemaal niet op onze radar. En als organisaties grote groeien, dan zie je gewoon dat ze wel vaker wat missen. Of niet met altijd even goed weer blijven kijken. Dus dat je, en kijk van, ben ik nog wel op de goede weg? Klopt het allemaal wat ik doe? Dus als dat een keer gebeurt, niet gebeurt, ja, dan kun je dat missen. En dan krijg je een keer erop dat je wel aan het kijken bent, dat je dus doorkijkt van hé, hey, dit gaat niet goed. En dan heb je ook meteen een probleem. Dus het, het, is, het is wel heel makkelijk om alleen maar te zeggen van nou, ze hebben het niet goed gedaan. en um, Dit gebeurt gewoon in grotere organisaties. En dat heeft uh, nogmaals, het gaat er dan wel om ook hoe je ermee omgaat.
0: En ermee omgaat bedoel jij? Uh, geef ruiterlijk ja, ja, toe nou, dat je een fout je hebt de... gemaakt en dat je vervolgens dat je... ook maatregelen neemt.
1: Precies, dat laatste ook vooral. Hè? En dan ook gewoon echt mee stopt. En We kennen natuurlijk allemaal het voorbeeld van Facebook. Die iedere keer weer beterschap belooft en het dan niet doet. En elke keer blijft het hele journaal je vragen van. Uh, uh, wordt het nu beter bij Facebook? Nee, want ze leren er duidelijk niet van. En een organisatie die dan een keer fout maakt. En daarna ervan heeft geleerd. Dan moet het er ook op een gegeven moment over zijn. Want alle organisaties maken vroeg of laat fouten.
0: Ja, het lijken wel mensen wat dat betreft. We begonnen dit gesprek over Nederland en cyberveiligheid. Wil ik er ook mee eindigen. Want wat moet er gebeuren om ons beter, echt nog beter... dan we het nu doen te wapenen? Je hebt al een paar voorzetten gegeven, J.M., maar wat kunnen we nog meer doen?
2: Nou, ja, ik, ik ben heilig van overtuigd dat we hebben al die ingrediënten... Zeg maar, om het beste land van cyber te zijn in Europa. Dat hebben we allemaal. We hebben de goede mensen. We hebben de juiste hoeveelheid uh, awareness in, in de samenleving. Dat dit echt belangrijk is. Nu denk ik dat het gewoon tijd is om die initiatieven bij elkaar te zetten. Zorgen ervoor dat we niet concurreren met onze eigen land. Binnen onze eigen overheid. En dan gewoon heel pragmatisch stappen maken naar dat grote... Het doel en niet proberen in één keer een soort Big Bang oplossing te bedenken. Of gewoon één zo'n cybercommissaris neer te zetten. Want die oplossingen zijn geen oplossingen. Het nee, zijn... toch
0: niet. We hadden gewoon hier een tijdelijk gereden, een gereden gesprek met uh, Bibi van den Berg en Wim Kuikers. Zij vonden dat heel erg belangrijk. Ze benadrukken dat voortdurend de cybercommissaris, die de centrale regie in handen heeft. Ja. Dat vind je geen punt.
2: Ja, ik heb liever een organisatie die je kan goed vertrouwen. Um, zoals de NCC nogmaals. Die daarvan is, die heeft de juiste. Expertise in handen. Ik denk alleen, geef ze een bredere mandaat om die enige organisatie te zijn die alles verbindt voor cyber.
0: Ja, vind jij dat ook, uh, Brenno, Of zeg
1: je nou zo'n zo cybercommissaris dat spreekt me wel aan? Nee, dat spreekt me helemaal niet aan. En uh, dat, dat gaat, want die moet dan opeens ook over alles gaan. Uh, ja. en er zijn gewoon tegengestelde belangen en uh, informatiebeveiliging en privacybescherming dat is gewoon toch een hele aparte tak, daar hoort gewoon expertise bij uh, dus daar, daar moet veel meer in worden geïnvesteerd wat ik net al zei voor organisaties begin dan met je basics, begin met je risico-inschattingen, dat, dat doet echt wonderen Um, bijvoorbeeld, verouderde software kom ik echt bij ieder incident waar ik bij betrokken word wel tegen. Het niet kennen van je eigen omgeving zie ik bij ieder incident. Zie ik toch weer, hey dat systeem hadden we toch uitgefaseerd, en dan blijkt het er toch nog te zijn. Dus bij al dat soort dingen zie ik. Elke keer hetzelfde. Die structuur inderdaad veranderen in Nederland. Dat zou echt helpen. En misschien ook dat we eens een beleid gaan maken. Waarbij we zeggen van. Hè, bijvoorbeeld ook eens gaan nadenken over. Wat ze dan noemen cyberwarfare. Dus mm -hmm. um, het elkaar aanvallen. Dan ga je leunen op elkaars zwakheden. En uh, eigenlijk zou het natuurlijk het moeten zijn dat software zo betrouwbaar mogelijk is. En dat we helemaal niet gaan wetaivoiden. Of we niet ergens nog een geheimje weten om iets onderuit te halen of stuk te maken. Daar moeten we gewoon mee kappen. Weet je? Dus of je doet, kiest voor cyberwarfare en dan zullen we ook lekker blijven houden, of we proberen de lekker maximaal te dichten. Maar daar is, daar, dat is een vrij absolute keuze.
0: Ja, dat is inderdaad een, een letterlijk, laat vrij maar weg. Echt een absolute keuze ook. Ben je mee eens, Jij? Ja, daar
2: ben ik mee eens, maar het is ook heel, uh, ja, een current event, zeg maar. Want nu heb je ook Blue Leaks. Ik weet niet als je dat hebt gemerkt. Het is een informatielekkage van heel veel politieinformatie uh, op het internet. Nee? Oké. Okay. Nou ja, waar, waar het om gaat is, waar, waar Berna ook op doelde, denk ik, is dat je maakt misbraak van de kwetsbaarheden om vervolgens bepaalde partijen en actoren te aanvallen. En als je die kwetsbaarheid informatie alleen voor jezelf houdt en niet deelt met de bedrijven die dan vervolgens gevolgen kunnen hebben, als er kwetsbaarheid naar buiten komt, dan ben je dan verkeerd bezig.
0: Nee, ook hier weer, hè, ben je het oude denken om niet te delen, daar gewoon in blijven hangen totdat het eindelijk wel nee, tot oplossing leidt. Dat is heeft. toch wel het Brenno.
1: kritiekpunt wat ik heb op het NCSC, is dat ik wel vind dat ze beter uh, kunnen delen, veel beter kunnen delen. En dat ze toch vaak um, het spelletje spelen, ik weet dingen die jij niet weet. En uh, dat helpt gewoon niet. Dus ik denk dat we dat gewoon met elkaar moeten gaan afleren. Ik snap ik snap de primaire basale reactie, maar we moeten nu naar een hoger volwassenheidsniveau en zeggen ja, maar wij moeten dus wel delen. Dat is onze primaire focus. En er zijn natuurlijk altijd dingen die zo gevoelig zijn dat dat ingewikkeld is. Maar de basic, het basic uitgangspunt hoort te zijn, we delen wel informatie, want dan worden de risico-inschattingen beter.
0: Ja, en dat is precies waar het, over, waar het om gaat over natuurlijk. We hadden het net al even over het beleid. We willen niet achterlopen. De, de, het cyberveiligheidbeleid is om de hoede van, van minister Grapperhaus. Oproep van minister Grapperhaus aan die bedrijven om te werken aan cyberbewustzijn. En mocht dat niet voldoende zijn, dan kan hij ook ingrijpen met maatregelen, met boetes. En dat zei collega Thomas van Zijl. Goed idee van Grapperhaus? Yeah.
2: Ja, ik ben nooit zo'n fan. Als we boetes nodig hebben, zeg maar om bewustwording te, te beginnen, ik, ik weet het niet, maar ik denk dat hij meer op doelde dat ze moeten gewoon hun zaakjes op orde houden. En kijk, ik heb in branches gewerkt waar dat toezichthouderrol met boetes geven en inspecties, et cetera, dat zat er al helemaal in. Dus bepaalde sectoren, zoals de bankaire sector en telecomsector, ja. die hebben dat. Uh, maar ik denk dat ze niet handelen voor de boete. Ze handelen voor beveiliging. En dat is toch een andere blik op zaken. Als je echt meer zorgen maakt over je security. In plaats van je compliance. Ben je goed bezig.
1: Ja, dat vind je ook, uh, Brenno, dit? Uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel. En uh, ik vind het wel... Kijk, de boetes is misschien niet goed... maar we hebben bij de AVG gezien dat de dreiging daarvan... wel heel veel in gang heeft gezet. En helaas hebben we dat dus kennelijk nodig... dat mensen eindelijk eens gewoon hun huiswerk goed gaan doen. Dus in dit geval, ja, ik ben het uh, met de minister eens. Die bedrijven moeten hun updates installeren... en als ze dat niet doen, moeten ze daar gewoon een heel goed uh, verhaal bij hebben. Ja, okay, ja, Je wilt er nog iets over die boetes zeggen?
2: Ja, kijk, ben ik ben met je eens, hè, AWG, maar er waren torenhoge boetes. Um, hoewel is dat percentage van je jaarlijkse revenue. De, dus ik denk 4, dat. 4% partij niet. Ja, maar kijk, dat, dat is best heftig. En ik denk dat als je zo uh, dat zou inzetten voor alle niet-reguliere bedrijven, dan zou we werken. Maar ik denk dat. Echt, waar ik meer zou willen is een proactieve aanpak die gezamenlijk is met de sectoren waar het de meest pijn zou doen. En dat onderliggende supply chain uh, impact. Ik denk dat als je op die twee dingen doelen, dan hebben we gewoon een sterker samenleving in Nederland.
0: Ja, nu hoor je wat de minister gezegd heeft, wat, wat zijn plannen zijn. We horen jullie hierover. We hoorden ook uh, trouwens een jaar geleden uh, Geert van den Burg, uh, de, de baas van het OM, Openbaar Ministerie. En die zei ook, let op, in 2021 over één jaar nog maar eens 50% van alle criminaliteit. ...is cybercrime related. Dan dachten mensen dat dat niet waar zijn. Nou, langzaam zijn ze langzaam met z'n allen van doordrongen... ...dat het inderdaad wel waar is. Wat betekent het? Dat er nog meer aandacht moet komen of ze houden van doordrongen? Of kun je misschien zelfs wel zeggen... ...er moet eens een ongeluk gebeuren. Dat zie je zo vaak. en Vooral mensen die ergens heel veel van weten, zoals jullie, er heel goed in zitten die zeggen dat vaak, omdat ze merken... ja, we roepen dat wel, maar lijken we lijken wel roepen in de woestijn. Is het hier het geval? Of begint het nu echt heel breed door te dringen?
1: Nou, weet je, dat, er moet een ongeluk gebeuren. Er gebeuren heel veel ongelukken. Ja. En ook echt met hele grote hoeveelheden gegevens. Uh, dat maakt niet, in, uh, niet echt heel erg veel indruk. We hebben natuurlijk bij Boeing gezien... hoe ze met software zijn omgesprongen. Ja. Met de 737 Max, dan kost het zelfs mensenlevens. En dan wordt het alleen nog maar als een vliegtuigcash... en niet als een, een ICT-probleem... Gezien. Ja. Terwijl er heel veel indicaties zijn dat dat wel degelijk speelt. He, dus als ik naar het totaalplaatje kijk, dan denk ik van uh, het komt zonder een, zeg maar, een steuntje of een harde stok om er even een keer mee te slaan, komt dat toch niet goed. En dat is ook niet vreemd, want uh, compliance moet je soms de eerste eventjes toch, ja, klinkt wat negatief, maar erin rammen voordat het zeg maar, wordt aanvaard. Het heeft ook jaren geduurd voordat mensen het normaal vonden om een autogordel te gaan dragen.
0: Nee, het is waar hè. Jay? Ik bedoel, het, het is al. Een paar keer gebeurt natuurlijk nog geen ontwrichting van de samenleving, maar ja. dat is geen ongeluk. Daar wil je vooral niet op wachten, dat wil je nu juist eens een keer voor zijn.
2: Ja, ik, kijk, dat is ook zo, maar ik denk dat er bepaalde olifanten in de Kamer zijn met dat soort, dit soort issues, want het is inderdaad zo, mensen moeten die patches en updates draaien, dat is zo. Maar waarom hebben we het niet makkelijker gemaakt zeg maar, om veilige hardware en software als industrieprobleem op te lossen? Uh, ik storm er nog steeds aan dat uh, dat hele wet die er een paar jaar geleden uh, naar een Nederlands wet is vertaald, maar uh, over uh, veilige software en hardware leveranciers zijn die enige die buiten uh, maatregelen van de NISA moest zijn. Dus is Iedereen moet zijn infrastructuur up to date houden, zorgen ervoor dat er worden geen kwetsbaarheden. Blablabla. Die enige uh, groep die daar buiten houden was, waren hardware en software leveranciers. Dat stort me nog steeds. En ik ja. denk de enige reden dat dat zo was, is omdat zij zo'n goede lobby had in Brussel. En ik denk. Als we echt dit veel oplossen, moeten we niet dat allemaal schuiven aan dat eindgebruiker. We moeten het oplossen waar het begint. En dat is die industrie die dit soort problemen in hun spullenwol inbakt. En laten zij nou dat opruimen.
1: Nou, maar dat begint veel te komen. Hè. Als je kijkt natuurlijk, er is pas een, een rechtelijke uitspraak bekend geworden. Waarbij een uh, systeembeheerder uh, bepaalde dingen had nagelaten. En aansprakelijk was voor alle schade. Mm -hmm. Je ziet dat onder de AVG er nu een fantastisch wetsartikel is. Wat heel langzaam mensen beter te weten, weten te vinden. Om ook gewoon geld te eisen op het moment dat gegevens worden gelekt. Hè, dus er beginnen nu wel wat mechanismes te komen. Die, die, die wel die kwaliteitsvragen nu ook gaan stellen. En inderdaad, die softwareleveranciers, dat zijn wat mij betreft. Ja, ik noem, sommige daarvan zijn gewoon echt tuig. Die gewoon echt niet hun best doen ja. om iets fatsoenlijks te leveren. En, ja,
0: en de, de, ook de, de via zo'n lobby in Brussel dit voor elkaar krijgen?
1: Nou ja, dat, dat is echt wel heel stoerend geweest inderdaad. En, um, uh, en ook gewoon vertragend hebben gewerkt. Hè, want überhaupt, het heeft heel lang geduurd voordat het, te, dat het er kwam. En het wordt nu gewoon tijd dat we inderdaad die lat weer wat hoger gaan leggen. En uh, inderdaad, de steun voor Enisa moet, wat ik net ook al zei, in Europa moet vele malen groter. Zodat we als Europa ook veel meer een vuist kunnen maken. Want ja, als je als Nederland komt, hoe cares? Weet je, Nederland, waar lacht het ook alweer? Ja.
0: Goed, ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Met gelukkig ook hele heldere stevige uitspraken. Jerry Balou, Chief Information Security Officer CISO bij Avas Software... en Privacy in ICT-deskundige Brenno de Winter. Dankjewel. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van De Strateeg. Bijvoorbeeld over de geopolitieke gevolgen van de coronacrisis... met Rob de Wijk en Martijn van Helvert. Tot de volgende keer. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.